0: Die Sendungsverantwortung hat Franziska Prütschke. Dies ist eine Vorproduktion vom 7. Dezember 2020. Ihr hört Vera, das war Querradio aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Am 25. November war der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen oder auch der Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Das haben wir zum Anlass genommen, unsere heutige Sendung zu diesem Thema zu machen auch wenn Gewalt gegenüber Frauen ein Thema ist, das leider täglich stattfindet.
1: Und hier ein Hinweis, der für die gesamte Sendung gilt. Wir werden heute viel über Frauen sprechen und über Gewalt, die sie erfahren. Wenn wir das tun, sprechen wir nicht von Frauen im zweigeschlechtlichen Sinn. Wir beziehen Cis-Frauen, Trans-Frauen und Personen, die sich nicht als binär verstehen, mit ein. Die genderspezifische Gewalt, die in der Sendung thematisiert wird, richtet sich gegen alle, die als Frauen oder Mädchen gelesen werden oder auch gegen Personen, die für die Täter nicht in das binäre Mann-Frau-Schema passen.
0: Bevor wir in die Sendung und den Sendungsüberblick starten, ein Beitrag zur Triggerwarnung. Trigger ist der englische Begriff für Auslöser. Triggerwarnungen werden am Anfang von Beiträgen, Büchern, Filmen, Erfahrungsberichten und anderen Medienformen genutzt, um darauf hinzuweisen, dass im Folgenden gewaltvolle Inhalte kommen, die bei einer Person emotional etwas Negatives auslösen könnten. Dabei muss die beschriebene Situation nicht explizit etwas mit dem zu tun haben, was die Person selber erlebt hat, löst jedoch ähnlich negative Gefühle aus oder bringt die Person dazu, in eine gewaltvolle oder traumatisierende Situation zurückzudenken oder zu fühlen. Ein sogenannter Flashback. Triggerwarnungen können also Personen vorwarnen, dass bestimmte gewaltvolle Inhalte angesprochen oder Bilder gezeigt werden, die bei Personen diese Flashbacks oder andere negative Gefühle hervorrufen können. Mit einer Triggerwarnung kann jede Person in dem Moment entscheiden, ob sie in der Verfassung ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder sich emotional vorab schon mal darauf vorbereiten. KritikerInnen von Triggerwarnung sagen, dass bestimmte Inhalte nicht mehr diskutiert und besprochen werden können oder einzelne Begriffe verboten werden. Ich betrachte Triggerwarnung jedoch nicht als Verbot für Beschreibung von gewaltvollen Inhalten, sondern als Variante, Personen, die traumatisiert sind, eine proaktive Haltung zu ermöglichen und dass traumatisierte Personen nicht in Situationen hineinschlittern, die ihnen keine Auseinandersetzung mehr ermöglicht weil starke negative emotionale Gefühle hervorgerufen, getriggert wurden. Es ist auch eine Frage von, wer spricht und wer hört zu. Manche Inhalte müssen auch explizit benannt werden, zum Beispiel bei Gewalt gegenüber Minderheiten, bei Gewalt gegenüber Frauen. Löst eine Triggerwarnung das Gefühl aus, Puh, das ist mir jetzt zu doll, mich mit Gewalt gegenüber Frauen auseinanderzusetzen. Oder ist es doch ein... Die beschriebene Situation führt dazu, dass ich ein Flashback bekomme, eine Panikattacke oder ähnliches und damit nicht mehr handlungsfähig bin. Ist es nicht oft eine Frage des Wie? Wie können wir miteinander Informationen austauschen, diskutieren, Kunst erleben? Wie können wir Menschen Gehör geben, die unterdrückt werden? Es soll auch möglich sein, dass von gewaltvollen Situationen berichtet wird, weil es die Realität zeigt und Diskurse ermöglicht, über was verändert werden muss aber wollen wir dabei nicht ein Wie ermöglichen, dass Personen die Entscheidung überlässt, überlässt, in einem bestimmten Moment teilzuhaben oder eben nicht? Triggerwarnung. In dieser Sendung wird Gewalt gegen Frauen thematisiert. Es wird über geschlechterspezifische Gewalt gesprochen. Explizit wird in einem Beitrag über persönliche Gewalterfahrung berichtet. Die Liedtexte thematisieren Gewalt gegen Frauen in englischer und spanischer Sprache. Ihr hört Vera das Verquerradio zum Thema Gewalt gegen Frauen. Bevor wir in, die, in den inhaltlichen Teil starten, bekommt ihr noch eine Sendungsübersicht. Wir haben heute mit dabei einen Beitrag zu Was ist Gewalt und was zählt zu gewaltvollen Handlungen, Einordnung aus juristischer Sicht und Vorstellung der Online-Ausstellung Gewaltpandemie. Dann haben wir noch mit dabei einen Beitrag über persönliche Erlebnisse und Sexismuserfahrung. Dann einen Bericht über die Online-Podiumsdiskussion antirassistischer Feminismus, jetzt erst recht, vom 23. November 2020. Und einen Bericht über starke feministische Bewegung in Mexiko und zwar über den Hintergrund der Besetzung der Mexikanischen Menschenrechtskommission. Heute mit dabei im Studio sind an der Technik Franzi, Sinna, Nora Hallo. und Nele. Nun kommen wir, starten wir in die Sendung mit einem Song.
1: Genau, der Song von Susan Vega. Luca heißt der Song. Susan Vega ist eine US-amerikanische Singer-Songwriterin. Das Lied Luca, welches sie 1987 auf dem Album Solitude Standing veröffentlichte, ist aus der Sicht einer Person geschrieben, die zu Hause körperliche und verbale Gewalt erfährt. Es heißt im Lied, ich denke, es liegt daran, dass ich ungeschickt, ungeschickt bin. Ich versuche nicht zu laut zu reden, vielleicht liegt es daran, dass ich verrückt bin. In diesen Zeilen liegt das häufige Schuldgefühl der Personen, denen Gewalt angetan wird. In diesem Fall die Schuldgefühle von Luca. Fragen wie, habe ich mich falsch verhalten oder was habe ich getan, können Opfer von Gewalt plagen. Gewalttaten sind für die Betroffenen sehr häufig etwas Unverständliches und Unbegreifliches. Und Unerklärliches soll auf diese Weise irgendwie erklärbar gemacht werden. Dies ist nur eine Erklärung für Schuldgefühle der Betroffenen. Natürlich existieren auch andere Einflüsse. Klar ist aber, dass Betroffene zu keiner Zeit Schuld daran sind, dass ihnen Gewalt angetan wird. Das selbst zu erkennen ist oft schwer. An dieser Stelle schicke ich viel Kraft an Menschen, die Gewalt erfahren. Eben dafür zu erkennen, dass du nicht schuld daran bist, was dir angetan wird... Und dafür, dass du es schaffst, dich anderen anzuvertrauen, um dich aus der Situation zu befreien. Ein Gespräch mit Freundinnen, der Lehrerin, dem Jugendamt oder der Kontakt zu einem Frauenhaus können auf jeden Fall helfen. Wir hörten das Lied Luca von Susanne Wega. Darin geht es um häusliche Gewalt. Und unsere Redakteurin Sinna hat sich etwas näher mit dem Begriff Gewalt auseinandergesetzt. Was ist Gewalt? Mein erster Gedanke dazu,
2: Gewalt ist, wenn ein Mensch mir weh tut. Gewalt ist, wenn ein Mensch mich verletzt. Dabei ist für mich ganz klar, dass die Verletzung nicht für andere von außen sichtbar sein muss. Und klar ist auch, dass Worte genauso bleibende Schmerzen verursachen können wie Schläge. Das Wort Gewalt ist für mich außerdem untrennbar mit dem Wort Grenzen und der Grenzüberschreitung verbunden. Aber was ist denn nun eigentlich Gewalt in einem Satz gesagt? Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt dazu, Gewalt allgemein bezeichnet den Einsatz von physischem oder psychischem Zwang gegenüber Menschen sowie die physische Einwirkung auf Tiere oder Sachen. Aber natürlich kann eigentlich nicht in einem einzigen Satz ausgedrückt werden, was Gewalt alles beinhaltet. Denn es gibt so viele verschiedene Arten davon, wie Gewalt ausgeübt werden kann, die ich mir zumindest auch mit dieser zusammenfassenden Definition trotzdem nicht vorstellen kann. Juristisch gesehen gibt es mindestens sieben verschiedene Arten von Gewalt. Die körperliche Gewalt, nach außen gerichtetes aggressives Verhalten, welches die Schädigung und oder Verletzung eines anderen Menschen zufolge hat, also zum Beispiel Schlagen, Anspucken oder Würgen. Die psychische oder seelische Gewalt wird zumeist verbal ausgeübt, also der Täter oder die Täterin setzt das Opfer psychisch massiv unter Druck, indem es das Opfer bedroht und oder beleidigt. Dazu zählt auch Stalking, Mobbing und Diskriminierung. Die sexuelle bzw. sexualisierte Gewalt wird verstanden als alle sexualisierten Handlungen, die einer Person aufgezwungen werden. Dazu zählt sowohl verbale als auch körperliche Gewalt, also zum Beispiel Catcalling, das ist verbale Belästigung, oder den Körper eines anderen Menschen ohne Erlaubnis anfassen und Vergewaltigung. Als soziale Gewalt wird zum Beispiel bezeichnet, wenn die Kontakte einer anderen Person kontrolliert werden, oder eine Person isoliert wird. Als ökonomische Gewalt wird zum Beispiel bezeichnet, wenn man der anderen Person den Zugang zu seinem oder ihrem Konto verweigert oder der anderen Person Geld wegnimmt. Häusliche Gewalt ist eine weitere Form der Gewalt, die alle die zuvor genannten Arten beinhalten kann. Und auch die Androhung von Gewalt ist eine Form der Gewalt. Alle der von mir soeben genannten Definitionen sind zum großen Teil übernommen von der Webseite juraforum.de. Und wenn ich diese ganzen Definitionen lese, denke ich, dass grundlegend klar sein sollte, dass Gewalt immer genau dann beginnt, wenn ein Mensch die Grenze einer anderen Person überschreitet und dass niemand außer einem selbst entscheiden darf, wo diese Grenze liegt. Gerade zur Zeit des Lockdowns muss das Thema Gewalt, speziell die häusliche Gewalt, Beachtung finden. Und deswegen möchte ich jetzt noch eine Ausstellung vorstellen. Die Ausstellung heißt Gewaltpandemie und dort haben sich migrantische und geflüchtete Jugendliche insbesondere mit dem Thema Gewalt an Frauen auseinandergesetzt und dazu Bilder gemalt. Und diese Ausstellung kann online unter Tutmonde.ev angeschaut werden und dazu möchte ich Sie und euch alle herzlich einladen, das zu tun. Ich möchte nun abschließend fünf Titel der entstandenen Bilder vorlesen, weil diese meiner Meinung nach auf einer ganz anderen Ebene zeigen, was Gewalt alles ist. Deshalb nun fünf Titel der entstandenen Bilder. Ich gehöre niemandem. Das Auge sieht nicht immer alles. Keiner weiß, was zu Hause passiert. Ich will auf der Straße ohne Angst laufen. Fass mich nicht an. Mein Körper gehört mir. Schweigen heißt zustimmen. Jetzt hören wir noch ein Lied, das heißt Till It Happens to You von Lady Gaga. Es wurde 2015 veröffentlicht und es hat sie zusammen mit Diane Warren für den Dokumentarfilm The Hunting Ground geschrieben. In dem Film geht es um sexuelle Gewalt an US-amerikanischen Hochschulen und der Song wurde von Lady Gaga am Klavier sitzend bei der Oscarverleihung 2016 gemeinsam mit Frauen und Männern gesungen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden waren. Auf ihren Arm hatten sie Botschaften wie Überlebende und Es ist nicht deine Schuld geschrieben. Also jetzt Till It Happens to You von Lady Gaga und Diane Warren.
3: Hallo, wir sind Hannah und Imen. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute gerne ein paar Erfahrungen und Erlebnisse als Frauen mit euch teilen möchten, weil wir glauben, dass jede Frau
4: eigene Erfahrung in diesem Bereich gemacht hat und das Thema ist immer noch im Alltag präsent.
3: An dieser Stelle wollen wir noch eine kurze Triggerwarnung aussprechen, da die kommenden Beiträge sexistische, grenzüberschreitende und aggressive Äußerungen beinhalten. Wenn meine Mutter nicht zu Hause ist,
4: es ist selbstverständlich, dass ich den Männern der Familie, mein Vater und mein Bruder, die beide erwachsen sind, Essen machen muss, dass ich nach meinem erwachsenen Bruder
3: aufräumen muss. Ich habe letzten Sommer auf einem Dorffest die Kinder geschminkt. Am Ende des Abends wurden allen Helfern ein Bier ausgegeben. Den Männern wurde unaufgefordert ein Bier gezapft. Ich wurde gefragt, ob ich ein Prosecco trinken möchte.
4: In einem Restaurant mit meinem Ex-Freund, es war ihm ganz klar, dass er die Bestellung aufgibt. Wenn ich warum gefragt habe, er sagte einfach, weil ich der Mann bin.
3: Ich räume morgens auf der Arbeit den Geschirrspüler ein. Mein Kollege kommt dazu und sagt, lächel mal, dann bist du hübscher. Ich bin zwölf Jahre alt und gehe mit meiner Oma Lebensmittel einkaufen. Wir gehen durch eine größere Gruppe junger Männer. Einer legt mir seine Hand auf meinen Po.
4: Ich habe mir den Ellenbogen gebrochen und er hat einen Gips. Als ich im Bus saß, ein fremder Mann hat mir gesagt, zum Glück nur dein El Ellenbogen gebrochen wurde und nicht dein Arsch.
3: Abends bei einer Feier. Ich unterhalte mich mit einer anderen Frau. Ein Mann im Alter meines Vaters kommt dazu. Rede mal mit einem Mann oder bist du etwa eine Lesbe? Das erzähle ich deinem Vater. Du brauchst nur mal wieder so einen Schwanz. Und knallt vor mit seine Hände auf den Tisch.
4: Das war alles von uns heute. Vielleicht ihr habt schon bemerkt, dass, äh, äh, dass wir unsere Erfahrungen mit Absicht und Ohne Wertung geteilt haben. Also wir wollten nicht unsere Meinungen und Gefühle äußern. Wir finden es besser, wenn jede Person selbst die Erfahrung wert werten kann und darüber sich reflektiert.
3: Vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt und zum Schluss haben wir euch noch weniger einen Song als vielmehr eine Performance von Billie Eilish mitgebracht, in der sie uns sehr aus der Seele spricht und die wir deshalb an dieser Stelle gern mit euch teilen wollten.
2: Das war Not My Responsibility von Billie Eilish. Ihr hört Vera, das Verquerradio, heute zum Thema Gewalt gegen Frauen. Bis jetzt haben wir schon was gehört zum Thema Triggerwarnung und warum es sinnvoll ist, sowas auszusprechen. Außerdem haben wir erfahren, was eigentlich Gewalt für ein Begriff ist und was es bedeutet. Und es wurden persönliche Erfahrungen mit uns geteilt. Weiter geht's jetzt in der Sendung mit den Themen antirassistischer Feminismus und dem Thema feministische Kämpfe in Lateinamerika. Und das Ganze natürlich mit passender Musik. Ihr hört VERA, das Verquerradio mit Themen globaler Gerechtigkeit. Unsere Sendung läuft in allen geraden Kalenderwochen donnerstags um 9 Uhr bei NB-Radio-Treff in Greifswald und Umgebung auf der Frequenz 98.1, in Neubrandenburg und Umgebung auf 88,0. Am ersten und dritten Mittwoch im Monat läuft Vera beim freien Radio Loro in Rostock und Umgebung auf der Frequenz 90,2 und als Podcast zum Nachhören in der Mediathek der Landesmedienanstalt und auf www.bildung-verquer.de-radio und damit weiter zu Nora.
1: Genau hier möchte ich nochmal den Hinweis aussprechen. Wir werden oder wir sprechen heute viel über Frauen in unserer Sendung und über Gewalt, die sie erfahren. Wenn wir das tun, sprechen wir nicht von Frauen im zweigeschlechtlichen Sinn. Wir beziehen Cis-Frauen, Trans-Frauen und Personen, die sich nicht als binär verstehen, mit ein. Mit ein. Die genderspezifische Gewalt, die in der Sendung thematisiert wird, richtet sich gegen alle, die als Frauen oder Mädchen gelesen werden, oder auch gegen Personen, die für die Täter nicht in das binäre Mann-Frau-Schema passen. Und äh, vor dem Lied von Billie Eilish haben wir persönliche ähm, Berichte über, also persönliche Se Sexismus-Erfahrungen von Iman e und Hannah gehört. Und von diesen individuellen Erfahrungen kommen wir jetzt zu einer Podiumsdiskussion, auf der dieses Problem in einen gesellschaftlichen Zusammenhang gebracht wird. Einführend noch einige Worte zu Macht, Gewalt und Diskriminierung. Macht und Gewalt stehen eng in Verbindung mit Diskriminierung. Eine Diskriminierung ist erst eine, wenn ungleiche Machtverhältnisse existieren. Hinter genderspezifischer Gewalt gegen Frauen steckt eine historisch gewachsene Ungleichheit zwischen männlich und weiblich gelesenen Menschen, die beispielsweise in Gesetzen niedergeschrieben wurde oder und auch dadurch in den Köpfen der Menschen existieren. Ungleichheiten zwischen Menschen sind immer zuerst konstruiert, bevor sie dann leider dadurch zu einem realen Zustand werden. Neben geschlechtsspezifischen ungleichen Machtverhältnissen existieren weitere Machtasymmetrien. Rassismus ist eine Diskriminierungsform, die ebenso historisch gewachsen ist und der ebenso eine konstruierte Ungleichheit vorausgeht. Unsere Redakteurin Franzi wird uns im nächsten Beitrag von der Online-Podiumsdiskussion »Antirassistischer Feminismus« jetzt erst recht berichten bei der verdeutlicht werden soll, wie wichtig eine gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung und Bekämpfung von Mehrfachdiskriminierung ist.
5: Im Vorfeld des Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen organisierten die Migrantinnenorganisationen der Migra e.V. und Tutmonde e.V. und die Hansestadt Stralsund eine Podiumsdiskussion. Sie hatten zu einem Dialog über das Thema antirassistischer Feminismus eingeladen. Die Veranstaltung fand natürlich online statt und ich habe einige O-Töne der DiskutantInnen mitgebracht. Zu Beginn der Podiumsdiskussion fand Dulgu Breuer, Vorstand von der Migra, in ihrer Begrüßungsrede klare Worte zur Forderung nach antirassistischem Feminismus.
6: Warum brauchen wir einen antirassistischen Feminismus? Ist es nicht klar, wer für Feminismus ist, ist auch für Antirassismus? Und umgekehrt, wer antirassistisch ist, ist automatisch feministisch? Ist es darum nicht eigentlich überflüssig, antirassistischen Feminismus zu fordern? Ich behaupte, nein. Sie können die Gleichstellung von weisen Frauen und Männern fördern und damit als Feministen durchgehen. Schließlich bedeutet Feminismus die Gleichberechtigung und Chancengleichheit der Geschlechter oder nicht. Sie können die Gleichbehandlung unabhängig der ethnischen Zugehörigkeit fordern, ohne einen Gedanken darauf zu verwenden, dass Männer und Frauen definitiv nicht die gleichen Chancen haben und damit als einst durchgehen. Schließlich bedeutet Antirassismus, gegen die Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit zu sein. Oder nicht? Es genügt nicht, antirassistisch zu sein. Es genügt nicht, feministisch zu sein. Erst wenn Feminismus, Antirassismus und umgekehrt Antirassismus, Feminismus beinhaltet, ist im Artikel 1 der Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 wirklich Rechnung getragen.
5: Hintergrund der Forderung nach antirassistischem Feminismus ist die sogenannte Intersektionalität oder auch Mehrfachdiskriminierung. Rem Alabali-Radoban, Integrationsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, erklärte, was Intersektionalität für sie bedeutet.
7: Ja, Intersektionalität ähm, bedeutet, dass ähm, eine Person von, von Mehrfachdiskriminierung gleichzeitig betroffen ist. Das heißt, jetzt, wir reden ja gerade heute ganz konkret ähm, ja auch über Migrantinnen und geflüchtete Frauen, die betroffen sein können gleichzeitig von Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion und Geschlecht. Das musste ich auch erst lernen und ähm, intersektional zu denken bedeutet, diese verschiedenen ähm, Diskriminierungsdimensionen, die es gibt, zusammenzudenken, da sie doch auch einander bedingen.
5: Geflüchtete, Migrierte und als solche gelesene Frauen sind im Alltag oft von Mehrfachdiskriminierung betroffen. Das wirkt sich auf viele Lebensbereiche aus. Zum Beispiel führt es zu einem eingeschränkten Zugang zu Bildung und Arbeit. Ulrike Seemann-Katz, ehrenamtliche Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats Mecklenburg-Vorpommern, nannte dafür beispielhaft zwei Situationen. Okay.
8: Wenn es äh, beispielsweise darum geht, ähm, sich mit einem Kopftuch irgendwo zu bewerben, beispielsweise ist es garantiert so, dass wenn denn, äh, weil es sich vielleicht um äh, eine Arbeit handelt, die sowieso ähm, eher so dem niedrig qualifizierten G Sektor an, ähm, angehört oder so ein Angebot ist, dass dann garantiert die Frau mit dem Kopftuch nicht genommen wird, sondern dann eben der migrantische Mann. Wir haben aber... Ähm, Andererseits auch immer wieder äh, bei der Teilnahme an Sprachkursen, dass geguckt wird, wenn das Jobcenter die Familie betreut, dass der Mann äh, in den Sprachkurs geschickt wird, weil die Frau soll ja die Kinder betreuen. Und wie, wie man dann damit umgehen muss, das ist eine Frage der interkulturellen Bildung. Und das ist eine, eine Sache, die halt auch nicht überall in den Behörden vorhanden ist.
5: Auch die politische Teilhabe migrantischer Frauen wird durch Mehrfachdiskriminierung erschwert, eingeschränkt oder sogar verhindert wie Rem la Bali Radovan nochmal verdeutlichte.
7: Wenn ich dann noch an die politische Ebene denke, als Fallbeispiel, ja. weil ähm, ja. das hatten wir so in der Vorbereitung. Ähm, Sausan Schäbli, ähm, SPT-Politikerin in Berlin, die ähm, gerade kandidieren oder versucht hat, äh, einen Wahlkreis zu gewinnen in Berlin, hat so viel ähm, rassistische und sexistische Hetze erfahren, dass ich mir dann immer gedacht habe, auch selber persönlich, wer will das denn? Also das sind die wenigen Beispiele, die wir haben an migrantischen Frauen, die in die Politik gehen. Und dann passiert sowas und das wird so breit getreten in, in großen Zeitungen. Das führt dann dazu, dass Migrantinnen und geflüchtete Frauen sich oft dann in ihre Häuslichkeit zurückziehen.
5: Wichtig für gesellschaftliche und politische Teilhabe sind institutionelle Strukturen, in denen die Belange und Forderungen migrantischer Frauen Gehör finden können. Wie es um solche Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern bestellt ist, legte Jana Michael, Gründerin von Dudmonde, dar.
9: Und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Strukturen, aber noch sehr schwach. Und das muss man auch bedenken. Also zum Beispiel einen Integrationsbeauftragten der Regierung haben wir schon zum ersten Mal als Migrantinnenorganisation in Mecklenburg-Vorpommern 2008 vorgeschlagen. Und die Wirklichkeit kam acht Jahre später. Bis jetzt ist, war das Thema Migration überhaupt nicht verbunden mit den weißen Strukturen. Wir sind immer irgendwo am Rande. Ab und zu mal sagt, ach. Das sind doch die Migranten irgendwo. Ja, die müssen wir bedenken, äh, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern immer wieder versuchen zu sagen, Migration, das Thema Migrantinnen, vor allem die Frauen müssen, überall mitgedacht werden. Aber ich wollte sagen, zu dem Thema Strukturen 2020 war für uns ein sehr gutes Jahr. Zum Thema äh, Frauen, zumindest bei äh, Landesfrauenrat, ist eine äh, AG haben, also eine Arbeitsgruppe, die bis jetzt noch nie stattfand. Und, und die interkulturelle Öffnung bei dem Landesfrauenrat war wirklich sehr lange und sehr schmerzhafter Prozess, weil wir haben ein Jahr gebraucht, dafür überhaupt Mitglied zu werden als Migrantinnen, weil das die deutsche Frauen sind, ja, das also deutsche. Okay. Das muss man erst mal bedenken, dass das wirklich ein riesiger Prozess war, überhaupt Mitglied zu werden und überhaupt so eine Gruppe da einzuführen. Was wir jetzt neu haben, dass wir einen Frauenbeirat haben bei den Migranten-Selbstorganisationen, bei dem einzigen Dachverband, was überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern existiert. Zumindest ist das auf dem Weg. Und das sind die Prozesse, die wirklich enorm lang waren. Es ist 2020. Wir müssen immer noch kämpfen da, darüber, dass überhaupt die Frauen, das Thema überhaupt ankommt. Und wenn das ankommt, dass es überhaupt bedacht wird mit dem Thema Migration. Und das geht wirklich durch die ganzen Strukturen, die sehr, sehr schwach hier sind und für Migrantinnen äh, eigentlich fast ausgeschlossen. Wir sehen auch, was für eine Welle das äh, verursacht hat, zum Beispiel zu sagen, wir hätten gerne überhaupt einen MigrantInnenbeirat in, in der Stadt Straßend. Ja. Also da muss man erstmal denken, das ist 2020 und wir äh, sprechen immer noch die gleichen Sachen, die äh, sozusagen Frauenrechte überhaupt sich von 200, 300 Jahren auf die Fahne geschrieben haben. Das ist einfach lächerlich und sehr traurig, dass es einfach so, so weit gekommen ist.
5: Am Ende der Podiumsdiskussion gab es noch eine offene Fragerunde. Aus dem Publikum kam die Frage, wie weiße Feministinnen MigrantInnen im Kampf um ihre Rechte unterstützen können. Auf diese Frage antwortete Dr. Dilal Almacha, Geschäftsführerin von der Mikra, mit einem wichtigen Appell.
8: Was wir als Gesamtgesellschaft verstehen müssen, ist, wir haben als Frauenbewegung sagen wir immer, Rechte sind noch nie frei an irgendjemand gegeben, sondern Frauen haben um die Rechte weltweit. Um diese gleichberechtigten Rechte haben sie immer gekämpft. Das Gleiche gilt auch hier, was die Rechte für Migrantinnen angeht. Das heißt, wir erleben auf der Bundesebene, dass dann viele Feministinnen, die auch hier unterwegs sind, und zwar unterschiedliche, nicht für alle, dass sie tatsächlich das Gefühl haben, wenn Migrantinnen jetzt auch mit ihren Rechte kommen, dann würden sie vielleicht weniger von dem Kuchen haben, als ob es tatsächlich etwas wäre, wo man aufteilen müsste und dass sie von ihren Rechten abgehen müsste. Ich kann nur appellieren an alle, Freiheiten, die man teilt, werden mehr. Stellen Sie sich vor, das ist total wichtig. Erste Erkenntnis. Und zweite Erkenntnis ist, wenn man tatsächlich um Gleichberechtigung kämpft, wird auch dieser Kampf noch stärker, wenn man gemeinsam tatsächlich um die gleiche Rechte kämpft.
5: Das war der Song Django Jane von Janelle Monet. Es ist ein Song äh, der US-amerikanischen Soul- und Funk-Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Tänzerin. Und in einem Interview mit der Zeitung The Guardian sagte Monet über den Song Django Chain ist eine Antwort auf das Gefühl eines Stachels der Bedrohungen, ihre Rechte als Frau, als Schwarze, als sexuell befreite Frau und sogar als Tochter von Eltern, die jahrzehntelang unterdrückt wurden. Schwarze Frauen und jene, die immer die Anderen sind, die Marginalisierten in der Gesellschaft. Sie sind es, die sie unterstützen möchte mit ihrem Song. In ihrem Song heißt es äh, im Refrain Black Girl Magic, you all can't stand it, you all can't ban it. They've been trying hard just to make us all vanish. I suggest they put a flag on, on a whole another planet, was ich frei übersetzen würde mit schwarze Frauenpower, ihr könnt es nicht ertragen. Ihr wollt es am liebsten, wollt ihr uns alle verbannen, ähm, aber dazu müsst ihr am besten selber auf einen anderen Planeten auswandern. Ja, das war's von dem Song und jetzt geht es
0: weiter. 14 Länder mit den höchsten Femizidraten liegen in Lateinamerika. Prozentual haben Frauen, die dort leben, ein höheres Risiko als in Deutschland aufgrund von ihrem Geschlechts umgebracht zu werden. Aber auch in Deutschland sind die Zahlen, die statistisch festgehalten werden, erschreckend. Jeden Tag wird versucht, PartnerInnen oder Ex-PartnerInnen zu töten. Jeden Tag gelingt, jeder dritte Tag gelingt ein Mord in Deutschland. Diese Zahlen kommen von Lisa Pausch aus dem Zündfunkgenerator von Bayern 2 von der Sendung vom 14.06.2020. Unser Anlass ist Thema zum Tag gegen die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Doch wie beseitigt Mensch Gewalt? Und wer? Im Folgenden hört ihr einen Beitrag zur feministischen Bewegung in Mexiko über die Hintergründe der Besetzung der Mexikanischen Menschenrechtskommission in mexiko statt.
1: Aufnahme ist am 15. September dieses Jahres, also 2020, entstanden, in Mexiko statt. Es ist ein privates Video, das zwei Tage später auf YouTube veröffentlicht wurde, unter dem Titel Canción siniedo Ocupa Casa Refugio, ni una más. Was es mit diesem Ort Ocupa Casa Refugio auf sich hat, darum wird es in den nächsten Minuten gehen. In dem Lied Canción Sin Miedo, also Lied ohne Angst, geht es um Femizide, also das Töten von Frauen wegen ihres Geschlechts. Es geht darum, dass Betroffene den Strukturen, durch die diese Morde zugelassen werden oder durch die diese begangen werden, also dass Betroffene diesen Strukturen gemeinsam entgegentreten ohne Angst. Was hat es mit dem Ort Ocupa Casa Refugio auf sich? Wörtlich übersetzt heißt es Besetztes Zufluchtshaus. In Mexiko werden täglich zehn bis zwölf Frauen ermordet. Die Zahl der Verschleppten liegt weit darüber. Ermordet meist von ihren Partnern, jedoch auch durch organisierte kriminelle Strukturen. Die Morde und die Fälle der Verschwunden gelassenen werden zumeist nicht aufgeklärt, es wird sich ihnen nicht angenommen. Unter anderem auf dem Internetportal, Internetportal Amerika 21, Nachrichten und Analysen aus Lateinamerika, wird Folgendes berichtet. Zwei Frauen aus dem nördlichen Bundesstaat San Luis Potosí wollten Ende August mit der Vorsitzenden der Kommission für Menschenrechte über ihre Töchter sprechen. Sie wurden ermordet und vergewaltigt, die Täter bis jetzt nicht festgenommen. Die Vorsitzende der Kommission, Rosario Ibarra Piedra, wollte jedoch nicht mit ihnen reden, woraufhin sich die Frauen an einen Stuhl ketteten und sich weigerten, die Menschenrechtskommission, kurz CD CNDH, in Mexiko-Stadt zu verlassen. Eine der Frauen soll laut dem Nachrichtenportal Amerika21 gesagt haben,
0: Nicht mal eine Minute hat sich die Leiterin der CDNH mit uns getroffen. Wir fordern deshalb, dass sie, wenn sie ihre Arbeit nicht machen kann, zurücktreten soll.
1: Sie appellieren an den Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, dafür zu sorgen, dass die dafür zuständige Nationale Menschenrechtskommission in ihren und anderen Fällen endlich ermittelt. Als dies publik wurde, sollen sich weitere 30 Familienangehörige auf den Weg zur Kommission gemacht haben. Darunter laut dem Online-Magazin Schwarzer Pfeil war Carla Garcia. Sie soll von ihrem Ex-Partner missbraucht worden sein und er soll versucht haben, sie mit einem Auto zu überfahren. Die Behörden waren ihrer Beschwerde nicht nachgegangen. Sie sagte gegenüber L Universal,
0: Ich fühle mich hier stärker, weil ich weiß, dass es so viele von uns gibt. Sie, die Behörden, ignorieren mich individuell, aber sie müssen auf so viele von uns achten.
1: Neben Familienangehörigen verschafften sich auch AktivistInnen des feministischen Kollektivs Ni unam Menos, also nicht eine weniger, Zugang zum Gebäude. Am 2. September 2020 wurde die Menschenrechtskommission in Mexiko-Stadt für besetzt erklärt. In mehreren Berichten, beispielsweise in einem Interview mit Lulu Barrera auf der Internetseite der Heinrich-Böll-Stiftung, wird außerdem von einem anarchistisch-feministischen schwarzen Block gesprochen, Blocke Negro, der an der Besetzung beteiligt ist, hinter welchen sich verschiedene feministische Gruppen verstecken sollen. Laut dem Nachrichtenportal Lateinamerika in einem Bericht vom 1. Oktober 2020 wurde das Haus in ein Zufluchtsort für Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt umgewandelt. Am 15. September fand eine große Pro Protestaktion unter dem Motto Antigrita, also Gegenschrei, statt. Frauen, die Opfer machistischer Gewalt wurden, Nahestehende von Verschwunden Gelassenen, AktivistInnen, RapperInnen, SängerInnen und andere KünstlerInnen feierten ihren Protest im ge besetzten Gebäude der Menschenrechtskommission am Nationalfeiertag, dem Tag der Unabhängigkeit. Der Audioausschnitt, den wir eingangs gehört haben, entstand an diesem Tag. Die Kommission soll laut Amerika 21 Kommuniques veröffentlicht haben, alle mit dem Appell zum Dialog und zum Respekt gegenüber der Inneneinrichtung des Gebäudes. Die Leiterin der Menschenrechtskommission, Rosario Piedra, erklärte, die aktuelle Krise sei auf Versäumnisse in der Vergangenheit zurückzuführen und es sei notwendig, in einen Dialog zu treten. Die BesetzerInnen wiesen die Kommuniqués zurück, denn diese seien nur für die Medien gemacht.
0: Kein Mitarbeiter der CDNH hat mit uns bisher Kontakt aufgenommen,
1: sagte eine der AktivistInnen gegenüber Amerika21. Finja Henke, die seit zwei Jahren in Mexiko in der Stadt San Cristobal lebt und in einer Menschenrechtsorganisation arbeitet, hat mit Radio T über die aktuelle Lage gesprochen. Sie berichtet, es gebe Spaltungen innerhalb der Besetzung. Die Familien hätten die Besetzung mittlerweile verlassen. Einer Familienangehörigen wird Zweckentfremdung der Spendengelder vorgeworfen. Die Kommission versprach den Familienangehörigen außerdem, dass die Aufklärung nun eintrete. Was, ein, was auch ein Grund für das Verlassen des Schutzraumes sein könnte. Personen, die dem besetzten Haus nahe sind, berichteten von einer undurchsichtigen Lage. Aktuell befindet sich der Blocke Negro noch immer im Gebäude. Ihnen soll Geld angeboten worden sein, damit sie das Haus verlassen. Darauf seien die AktivistInnen jedoch nicht eingegangen. Den BesetzerInnen gehe es eher um die Veränderung der patriarchalen Strukturen in Mexiko, wie Finja gegenüber Radio T. weiter berichtete.
0: Die nächsten drei Zeilen kommen aus dem Lied Canción sin miedo". Wir singen ohne Angst, verlangen Gerechtigkeit, wir rufen nach jeder, die verschwunden ist, auf dass es von überall laut schallt, jede von uns soll leben. Gleich gesungen von Vivia Quintana Fit Paloma.
1: Das war der Song Cancion sin Miedo. Und das war's auch mit unserer heutigen Sendung. Ihr habt gehört Vera, das Verquerradio aus Greifswald, zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute zum Thema geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Wenn ihr die Sendung verpasst habt, könnt ihr sie nachhören in der Landesmedienanstalt Mecklenburg-Vorpommern und auf der Internetseite www.bildung-verquer.de radio in der nächsten Sendung wird es um Obdachlosigkeit gehen. Es ist eine Wiederholungssendung. Jetzt kommen wir zum letzten Song.
0: Und der heißt Ni Una Menos. Ni Una Menos ist eine feministische Bewegung, die 2015 durch argentinische KünstlerInnen, JournalistInnen und AkademikerInnen ins Leben gerufen wurde und sich von Argentinien aus über verschiedene Kontinente verbreitete. Ni Una Menos bedeutet nicht eine Weniger. Und es ist eine Bewegung gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Femizide und bringt diese Thematik in die Öffentlichkeit. Der folgende Song ist 2017 entstanden von der feministischen Reggaeton-Band Chocolate Remix. Der Titel heißt wie die Bewegung, Ni Una Menos. Die Sendungsverantwortung hatte Franziska Pritschke.